0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen, waarbij u verder voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. En zoals het altijd gaat, wanneer we met een heilige op weg gaan, komt er ook een einde aan het leven, het tijdelijke wordt voor het eeuwige ingeruild. En de heilige die we hebben kunnen volgen, zal zijn beloning ontvangen in de hemel. Wij lezen vandaag verder voor, vanaf hoofdstuk 20, de glorende dag. Het feest der plechtige herdenking van het lijden een karakteristiek feest van de Congregatie der Passionisten, werd gevierd op dinsdag 25 februari. Op dezelfde avond begon de jaarlijkse communoteitsretreiten in Isola. Uitgeput door de samenwerkende gevolgen van vermoeidheid en slaapgebrek, trok pater Norbertus zich de daaropvolgende nacht in zijn cel terug. Het was lang nadat de rest van de communiteit naar bed gegaan was, want de priester was aanvankelijk van plan geweest de nacht in de ziekenkamer door te brengen. Zeer tegen zijn zin had men hem ertoe overgehaald eindelijk eens een nachtrust te nemen. Want tien dagen aan een stuk was hij nu al onvermoeibaar in de weer, dag en nacht zorgzaam en op zijn hoede geweest, zodat hij een instorting nabij was. Er waren anderen, die gedurende de nacht konden waken en er scheen geen onmiddellijk gevaar aanwezig. De priester hoefde niet op te staan, zeiden ze. Hij zou onmiddellijk geroepen worden als het tot een crisis kwam. Deze geruststelling bracht pater Norbertus tot zijn besluit. Toch was er iets dat hem op zijn hoede had kunnen doen zijn, maar hij was zo vermoeid dat de betekenis daarvan hem op dat ogenblik ontging. Anders had Gabriel altijd erop aangedrongen dat Pater Norbertus wat rust zou gaan nemen. Maar juist die avond was het, toen hij afscheid van hem nam, alsof Gabriel liever gehad zou hebben dat hij bleef. Maar tot slapen kwam het die nacht niet voor Pater Norbertus. Onophoudelijk keerden zijn gedachten terug tot de stervende student. Hij kon het geluid van enige beweging in de ziekenkamer horen, Eén keer meende hij dat hij hem hard had horen roepen. Woelend en al maar van de ene zijde op de andere draaiend, kwam pater Norbertus eindelijk tot de bevinding dat het gewoon geen zin had. Hij stond op en liep op de tenen zachtjes naar de kamer van de patiënt. Gabriel was nog wakker en zijn gezicht herleefde van voldoening toen hij zijn trouwe vriend zag terugkeren. Plaatsnemend in een stoel naast het bed liet pater Norbertus zijn gedachten de vrije loop. Gabriel maakte zich gereed om te gaan slapen en voor een poosje was alles stil. Langzaam kroop de lange nacht voorbij. Nauwlettend sloegen ze hem gade gedurende de uren die met loden voeten voorbij draalden. Naar gelang de koorts heviger werkte in zijn bloed begon Gabriel te eilen. Flitsen en herinneringen uit het verleden flakkerden door zijn vermoeide geest. Voor de stervende student had de tijd alle betekenis verloren. Hij verkeerde in de schemering tussen tijd en eeuwigheid. Eén keer meende hij dat hij het Angelus hoorde luiden en begon het te bidden. Dan weer was hij aanwezig bij de zegen met het allerheiligste en probeerde hij het kruisteken te maken. Plots bad hij stukjes uit de heilige mis, waarvan de gedeelten in zijn geest opdoken. Of hij beantwoordde koortsig litanieën met het herhaalde ora pro nobis, ora pro nobis. Hij begon de rozenkrans te bidden en zei toen, half bij bewustzijn tegen zijn metgezellen. Waarom knielen jullie niet en bidden de rozenkrans met ons? Om hem zijn zin te geven knielden allen die in het vertrek waren rond het bed om de rozenkrans mee te bidden. Met gesloten ogen begon hij het onze vader te bidden en brak middenin plotseling af en keek op met een vragende blik. Nu is het weg, zei hij. Ik weet de rest niet meer. Zich vlug herstellend sloeg hij de ogen op en zag zijn oppasser bezorgd op hem neerkijken. Gabriel lachte zachtjes in zichzelf. Dit keer was ik werkelijk aan het eilen, is het niet. Het was pijnlijk voor pater Norbertus, de levensvlam zo grillig te zien flakkeren. Hij wist dat het einde niet lang meer kon uitblijven, maar hij was vastbesloten om tot iedere prijs tot dat einde toe te blijven. Hij was bang, en die vrees bleek al gauw gewettigd dat de machten der duisternis zich verzamelden voor een laatste, wanhopige aanval op deze uitverkoren ziel. Welke vorm deze aanval zou aannemen, kon pater Norbertus zelf niet gissen. Doch, dat hij komen zou, daarvan was hij vrij zeker. Ondanks zijn lichamelijke zwakte was zijn geest klaarwakker en op zijn hoede. Hij was bereid. Toen Gabriel een helder ogenblik had en min of meer geheel bij bewustzijn was, boog Pater Norbertus zich naar hem toe en vroeg: Confrater Gabriel, waarover droom je nu? Van goede dingen, heilige dingen, God dank, luidde het antwoord. De hele nacht lag hij daar in het overvolle en enge vertrek. De stilte werd enkel verbroken door de snelle, ondiepe ademhaling van de stervende jongeling, des te pijnlijker nu de benauwdheid steeds dichter zijn borst beklemde. Rusteloos draaide hij zich van de ene op de andere zijde, want zelfs het gewicht van de dunne deken drukte zwaar op zijn uitgeteerd lichaam. Zijn bleek voorhoofd was vochtig van zweet door de koorts die in hem woelde. Zijn grote uitdrukkingsvolle ogen, die nu dof waren van de pijn, waren door donkere kringen omgeven, die de slapeloze nachten verrieden. Hij had alle zin in voedsel verloren en hij werd misselijk als de verpleger hem alleen maar met zachte woorden trachtte over te halen om iets tot zich te nemen. Neem het! Ter liefde van onze lieve vrouw, fluisterde de verpleger bemoedigend, neem het het heilige gehoorzaamheid. En weer probeerde Gabriel vergeefs aan het verlangen te voldoen. Zijn dankbaarheid voor al de hulp die men hem verleende was eenvoudig en kinderlijk. Confrater Vincenzo ondersteunde hem met een krachtige arm en liet hem wat water drinken. Dankbaar leunde Gabriel terug op zijn kussen en glimlachte. Wat kan ik voor je doen? vroeg hij. Voor jou, die zoveel voor mij gedaan hebt. Bid maar eens voor me tot onze lieve vrouw, antwoordde de student. En dat deed Gabriel ogenblikkelijk en hij stortte een innig gebed vragend dat zijn hemelse moeder zijn toegewijde verzorger zou zegenen en belonen. Even later deed de student hem nog een verzoek. Hij had lang te lijden gehad van een pijnlijke breuk, iets wat hij voor iedereen verborgen had gehouden. In de hoop verlichting te verkrijgen, vroeg hij Gabriel voor hem te bidden met deze bijzondere intentie. Gabriel knikte en bad in stilte gedurende enige tijd. Toen riep hij confrater Vincenzo bij zich. Wat je wenst is niet de wil van God, zei hij rustig. Dat is een kruis, dat God je met geduld wil laten dragen, tot je dood toe. Bij dit onverwachte antwoord kon confrater Vincenzo zijn verwondering niet verbergen. Toen, na een korte stilte, zei hij gelaten... Wel, goed, laat Gods wil dan geschieden. Ondanks zijn lijden dreef Gabriels offergeest hem tot het brengen van nieuwe offers. Het laatste spoor van eigenzinnigheid was verdwenen, uitgebrand en gelouterd uit zijn ziel door de vrede smeltkroes van de pijn. Het was alsof hij geen eigen wil meer had, geen verlangens meer, maar dat hij zo onderworpen was als een klein kind op de armen van zijn moeder. De zorgvolle verpleger was verbaasd en gesticht door zijn kinderlijke eenvoud. Hij wilde niets doen zonder er eerst toestemming voor te vragen, herinnerde deze zich met verbazing. Als ik tegen hem zei dat hij moest ophouden met bidden, dan hield hij ook ogenblikkelijk op, zelfs midden in een wees gegroet. Als hij zich slaperig voelde, vroeg hij me of hij een dutje mocht doen. Als hij zich in bed even wilde omkeren, vroeg hij mij of dat mocht. Zelfs als hij moest hoesten, zei hij me eerst dat hij wilde hoesten en of dat mocht. Thank you. Op een bepaald moment legde hij een plotselinge angst aan de dag, of beter gezegd verriet hij zijn uiterste nauwgezetheid van geweten. Een van de verzorgers probeerde zijn voeten aan te raken, om te zien of ze al koud werden door de naderende kilde van de dood. Instinctief trok Gabriel zijn voet terug en riep uit, Laat dat, raak me niet aan. In zijn laatste ogenblikken dacht hij nog aan anderen. Het was al ver na middernacht, toen Gabriel gewaar werd dat confrater Vincenzo nog in de kamer was. Met zwakke stem riep hij pater Norbertus bij zich en vroeg hem de vermoeide student weg te zenden om zich wat te verfrissen. Verwen hem nu eens, zei Gabriel met een flits van zijn vroegere schalksheid, en zeg hem dat hij een flink glas wijn gaat drinken, want hij heeft werkelijk iets nodig. Pater Norbertus wees er zachtzinnig op dat het al diep in de nacht was en dat er niets meer te krijgen was, maar Gabriel drong aan. Om hem ter wille te zijn, gaf Pater Norbertus de student een teken om de kamer een poosje te verlaten. Hoewel ik niet om wijn ging, zoals deze later nogal bedrukt toegaf, omdat hij me daar geen opdracht voor gaf. Toen de student even later op zijn tenen lopend terugkeerde, wierp Gabriel hem een blik van verstandhouding toe, in de veronderstelling dat hij een kleine verversing gebruikt had. De onschuldige krijgslist was gelukt en het zou jammer geweest zijn de stervende heilige teleur te stellen. Het was de stilte voor de storm. Plotseling begon Gabriel rusteloos te bewegen en zei luid op Vulnera tua mea. Uw wonden zijn mijn verdiensten. Pater Norbertus keek vlug op, maar er scheen geen aanleiding tot ongerustheid. De stervende jongeman had wel vaker zulke schietgebeden geuit. Maar toen hij dezelfde woorden voor een tweede en derde maal zei, zelfs luider dan eerst, werd Pater Norbertus opmerkzaam. Hij kwam dichter naar het bed toe, boog zich over de zieke heen en vroeg vriendelijk, «Confrater Gabriel, word je bekoord?» «Jawel, pater», kwam het bezorgde antwoord. «Tot hoogmoed of tot wanhoop?» «Tot hoogmoed.» Daarop sprenkelde pater Norbertus wijwater door de kamer en sprak Gabriel rustig toe, zijn angsten bedarend en zijn geest kalmerend. Na een poosje vroeg de priester of de bekoring verdwenen was en Gabriel glimlachte toen hij antwoordde Jawel, pater. dank." Het uitstel duurde niet lang. De crisis die pater Norbertus van uur tot uur had verwacht, kwam met alarmerende onverwachtheid toen de legioenen van het kwaad hun laatste aanval inzetten. De stervende jonge man begon zich te kronkelen en rond te draaien in een rusteloze staat van opwinding. Hij sloot zijn ogen vast toe en een trek van afkeer verscheen op zijn gezicht. Toen trok hij zich terug tegen de muur, als in een plotselinge vrees. Meer dan ooit op zijn hoede stond pater Norbertus dicht naast hem en met luider stem... Om in zijn halfbewusteloze staat te kunnen doordringen vroeg hij Wat kwelt je nu? Op schelle toon antwoordde Gabriel Koortsig Hoe komen die vrouwen hier binnen? Ze moeten hier niet komen. Wie heeft ze binnengelaten? Moeder, mama mia, jaag ze weg. Zeg dat ze weggaan. Pater Norbertus sprinkelde weer wij water door de kamer en zei gebeden en schietgebeden tot onze lieve vrouw. Even plotseling, als ze begonnen was, hield de bekoring op en de patiënt werd weer rustig. Maar even later begon ze opnieuw. Gabriel reageerde op dezelfde hulpeloze manier en dit keer begon hij in zijn zwakte te huilen. Hoe is die dame hier kunnen binnenkomen? Ze kunnen hier niet binnen. Waarom lieten ze haar binnen? Zend haar dadelijk weg. Moeder, mama, mia, jaag haar weg. Jaag haar weg. Voor de derde maal sprenkelde pater Norbertus bijwater door de kamer en bad samen met zijn medebroeders. Hij merkte dat Satan nu zijn meest wanhopige aanval ondernam en dat het waarschijnlijk de laatste bekoring zou zijn. De veronderstelling bleek heel juist en bovendien had hij de zekerheid dat de aanval mislukt was. Terwijl hij naast het bed plaatsnam en een gunstige gelegenheid afwachtte, boog Pater Robertus zich naar de zieke toe en fluisterde. "Confrater Gabriel, is je geweten nu rustig en vredig? Jawel, Pater. Goddank, antwoordde hij andermaal. Het was middernacht geworden en zelfs alweer lang voorbij. Het was nu donderdag, de 27e februari. De dag was nog niet in de lucht, maar de majestatische vormen van de Grand Sasso waren duidelijk zichtbaar, oprijzend tegen de achtergrond van de verblekende sterren. Het eerste zwakke licht was juist de ochtendhemel beginnen binnendringen. De klok zou spoedig de communiteiten naar het koor roepen voor het zingen van het eerste en tweede getijden. Van tijd tot tijd sprak pater Norbertus rustig tegen Gabriel om hem voor te bereiden op het ogenblik dat thans naar hij meende niet lang meer kon uitblijven. Hij verzekerde Gabriel dat hij nogmaals de absolutie zou krijgen op hetzelfde ogenblik dat hij zou sterven en spoorde hem aan tot het verlangen om ze te ontvangen. Gabriel knikte begrijpend en weer was alles stil. Het was nu lichter geworden, want de dageraad verlichtte de oostelijke hemel en het zou niet lang meer duren voor de zon opkwam. Plotseling, zonder enige waarschuwing, keerde Gabriel zich tot pater Norbertus en zei Pater, u kunt me nu de absolutie wel geven. Verrast, omdat hij geen klaarblijkelijke verandering waargenomen had, keek de priester hem aandachtiger aan maar alles was als tevoren. Er scheen geen reden tot ongerustheid, geen direct gevaar. Het is de tijd nog niet, jongen, antwoordde pater Norbertus. Wees nu maar kalm. Als het zover is, zal ik wel voor alles zorgen. Gabriel antwoordde niet, maar bracht een paar minuten in stilgebed door met gebogen hoofd. Toen keek hij weer op en drong met nog meer overtuiging aan. Pater, ik heb de akte van berouw gebeden. Toe, geef me nu de absolutie. Opeens gaf zijn bichtvader toe, toen Gabriel de handen vouwde en het hoofd boog om de sacramentele vergeving der zonden voor de laatste maal te ontvangen. Toen wende hij zich tot pater Norbertus om hem voor het laatst om verlof te vragen. Met de grootste eenvoud vroeg hij toestemming om de wereld voor altijd te mogen verlaten, vroeg toestemming om te mogen sterven. Zijn stem stokte van onbedwingbare bewogenheid. Pater Norbertus kon alleen maar langzaam, heel langzaam antwoorden. Hij boog het hoofd. Toen de dood naderde, plukten de smalle handen van Gabriel zenuwachtig aan de deken. Bezorgd vroegen ze hem of hij anders en gemakkelijker wilde liggen. Hij antwoordde dat hij graag het prentje van onze lieve vrouw wilde hebben, dat hij gedurende zijn ziekte steeds in de hand gehouden had. Blijkbaar was het tussen de lakens geschoven op het ogenblik van zijn bekoring, want het was niet te vinden. In plaats daarvan gaf een der aanwezigen hem een plaatje van de gekruiste Christus uit Gabriels Bervier. Het was een plaatje waar hij erg aan gehecht was, want onder het kruis had hij een kleine, uitgeknipte reproductie geplakt van de moeder van Smarten, het voorwerp van zijn bijzondere godsvrucht. Toen hij het prentje herkende, kuste hij het teder en drukte het in een opwelling van liefde aan zijn hart. Een ondraaglijke spanning vervulde plotseling het vertrek. Er heerste volkomen stilte. Buiten de snelle, heigende ademhaling van de stervende heilige. De weinige aanwezigen waren er zich van bewust dat het een zeer bijzonder ogenblik was en durfden niets te zeggen. Alleen hun aandachtige ogen, door tranen omvloerst, verrieden hun grote ontroering. Gabriel hield het plaatje nu in beide handen, kuste het herhaaldelijk, en weer drukte hij het met zijn zwakke kracht tegen zijn borst. Met de blik ten hemel riep hij met onbeschrijfelijke tederheid uit, «Mamma mia, moeder, maak haast, haast u alstublieft!» Toen was hij weer rustig, en begon langzaam en met nadrukkelijke pauzes een strofe van het kleine officie van onze lieve vrouw te bidden, woorden, die hem door de veelvuldige herhaling al lang vertrouwd waren. Maria, Mater gratie, Mater misericordie, tu nos aposte protege et mortis ora suscipe. Maria, moeder vol genade, barmhartig en vol liefde puur. Bescherm ons tegen al het kwade en sta ons bij in het stervensuur. Nog een bekend gebed volgde, langzaam gebeden, heel duidelijk, met liefde, het gebed dat hem terugbracht naar de zorgeloze tijd van zijn gelukkige kinderjaren. Jezus, Maria en Jozef, ik bied u mijn hart en mijn ziel. Jezus, Maria en Jozef, sta mij bij in mijn laatste strijd. Jezus, Maria en Jozef, mogen ik in vrede met u de geest geven. Het woordje mogen hield hij zo opvallend lang aan dat sommigen meenden dat hij het gebed niet ten einde zou kunnen bidden. Het waren zijn laatste woorden. Toen hij klaar was, sloot hij de ogen en zonk terug in de kussens. Hoewel hij het plaatje nog tegen zijn hart geklemd hield, verslapte het gebaar waarmee hij het vasthield min of meer en langzaam vertraagde zijn ademhaling. Pater Norbertus besefte dat dit de dood was. Vlug gaf hij opdracht om de bel te luiden en heel de communiteit naar de kamer te roepen. Binnen een paar minuten waren allen die op dat ogenblik geen mis opdroegen of daarbij assisteerden, door de smalle deur naar binnen gekomen. Ze wisten niet wat ze eigenlijk verwachten, maar allen wilden het einde zien van een leven dat zij allen voor dat van hun heilige hielden. Zijn ademhaling werd nog trager. Er was geen doodstrijd, geen pijn. Hij was als iemand die op het punt staat in slaap te vallen, na het zware werk van een lange, vermoeiende dag. Plotseling gingen zijn ogen open en een glimlach van onbeschrijfelijke schoonheid verscheen om zijn lippen. Zijn blik was op een onbepaalde plek in de ruimte, aan de linkerzijde van het vertrek gericht. Zijn gezicht begon te stralen van vreugde, en werd verlicht door een onaardse, doorschijnende schittering, alsof er van binnen plotseling een stralend licht ontstoken werd. Even kwam hij van het bed overeind, hoewel zijn handen nog steeds het plaatje omklemd hielden, net als eerst. Toen zonk hij zachtjes terug en gaf de geest. De gelukkige glimlach rustte nog om zijn lippen als van iemand die een geheim behoed dat niemand anders weten mag. Was Gabriel in extase toen hij stierf? Uit een voorzichtige beoordeling van de beschikbare getuigenissen schijnt daar geen twijfel aan te bestaan. De heilige Theresia wijst erop dat er een buitengewone overeenkomst bestaat tussen extase en de dood. Een der uitwerkingen van de extase is dat het leven van de zinnen wordt uitgeschakeld. De persoon die in extase verkeert is zich niet langer van plaats of tijd bewust, nog van letsel of pijn. Gedurende een extatisch visioen, in Lourdes, zag men de heilige Bernadette een vinger gedurende geruime tijd in de vlam van een kaars houden, zonder dat ze pijn voelde of zich brandde. Pas als de extase voorbij is, komt de in vervoering verkerende persoon uit de onzichtbare wereld van de geest terug naar de zichtbare wereld van de zinnen. In het geval van Gabriel schijnt het alsof de extase eerst kwam en vlak daarop de dood onmiddellijk intrat. Voor hem was geen terugkeer weggelegd. Waarlijk was wat hij onderging veleer een transitus, een overgaan, dan sterven, want op dat ogenblik van zijn gelukzalig visioen nam Maria hem in haar armen en bracht zijn ziel naar het paradijs. Dat was ook de overwogen Voorzichtige mening van Pater Norbertus die zei, Voor zover mijn kennis gaat, komt het me voor dat de dienaar gods op dat ogenblik in extase verkeerde. Later gaf hij een verklaring die meer in bijzonderheden trad. Ik heb de gelegenheid gehad mensen waar te nemen die in extase verkeerden, zo verklaarde hij. En het komt me voor dat Gabriel zich in een soortgelijke toestand bevond. Er was evenwel dit verschil. Zijn gelaat was merkwaardig vervormd alsof door iedere trek ervan een verborgen licht naar buiten straalde, zoals ik eerder nog nooit gezien had. Het was een kleine straal van het licht der glorie, nauwelijks waarneembaar in de oneindig kleine spannen tijds waarin de poorten van de hemel openvlogen om zijn verheerlijkte ziel toe te laten tot een eeuwige zaligheid. Het was ternauwernood te geloven dat hij dood was. Sommigen weenden van verdriet toen hij stierf. Een oude priester sloeg zich op de borst en riep uit, ik heb nu al zoveel jaren in de dienst van God doorgebracht en toch lig ik ver bij hem ten achter. Hij daarentegen is in enkele jaren tijds heilig geworden en stierf zo liefelijk. Het was half zeven op donderdagmorgen, de 27 e februari 1862, feest van de heilige Margaretha van Cortona. Gabriel was op twee dagen na 24 jaar. Van zijn korte leven had hij, sinds de dag dat hij in Morovale in het noviciaat trad, vijf jaar, vijf maanden en zeventien dagen in de congregatie der passionisten doorgebracht. Buiten begon de dag te gloren. De vallei lag nog in duisternis gedompeld, maar de opgekomen zon had de top van de Gran Sasso reeds met haar rozige vingers aangeraakt, en op de top kreeg de witte sneeuw een vuurrode gloed van de weerkaatsende wolken. Voor de rest van de wereld was het een dag als iedere andere. Voor Gabriel was het de hoogste dag, de eeuwige dag, waarop er licht zou heersen voor altijd. Hij was ver boven de majestatische hoogten van de Gran Sasso gestegen. Ver achter en ver beneden zich had hij die kleine wereld van mensen en dingen achtergelaten. Dingen die soms zo belangwekkend schijnen, maar die zo klein zijn in het licht dat uit de eeuwigheid wenkt. Zoals hij geboren was bij het geluid van de klokken, zo vertrok hij ook met klokgeluid. De plechtige slag die van zijn gaan sprak, klonk op en zocht zijn weg, zich verliezend in de diepe stilte die over de granza zo hing. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen, niet alleen van deze aflevering, maar ook van ons boek, Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti geschreven door Edmund Burke. Het is ook altijd goed om op het einde van zo'n heiligen leven te bidden tot God en te vragen om zijn heilige geest te zenden om ons inzicht te geven in datgene wat God met ons met dit verhaal heeft willen meegeven voor ons eigen leven. Welke elementen we uit dit leven kunnen meenemen in de verdieping van ons eigen geloof. Want dat is ook hetgene wat de heilige Gabriel van onze lieve vrouw van Smarten aan ons zou willen schenken. Hetzelfde vuur voor God en voor zijn kerk. Hetzelfde vuur voor de heilige maagd Maria. Ik dank u van ganser harte, beste luisteraars, dat u gedurende deze vele afleveringen met ons bent meegegaan in het leven van de heilige Gabriel. En ik hoop dat u er ook een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn. Dan ontdekken we in een nieuw boek een nieuw heiligen leven. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.